0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, parte 1 do nosso programa de domingo, na verdade postado segunda-feira, né? mas da madrugada de domingo para segunda, NFL aqui na parte 1, a parte 2 sobre NBA você encontra aqui no feed, no episódio diferente, eu e o Vitor Buratini vamos falar das finais de conferência da NBA, é Celtics e Heat, Nuggets e Lakers, aqui a gente vai falar de futebol americano, eu e o João Eduardo Dutra, Vamos dar o pontapé inicial na série anual, uma tradição já de muitos anos aqui no, no podcast. Top 5 por posição na NFL nesse momento, né? Pegando ali, entrando na próxima temporada, em 2023, o momento dos jogadores, né? A gente vai começar por top 5 running backs, né? Que normalmente a gente começa com top 5 wide receivers, mas faremos top 5 running backs no primeiro episódio, em homenagem ao grande Jim Brown, que faleceu nessa sexta-feira, aos 87 anos, o maior running back da história da NFL, a primeira superestrela da história da NFL, um cara que venceu MVP três vezes, ídolo do Cleveland Browns, e uma lenda, um ícone do, não só do esporte, mas também é, um cara que foi importante movimentos sociais, um cara que sim, ele levou ah, o trabalho de jogar futebol americano a novo, um patamar que a gente não que não existia antes na na história da NFL. Ele jogou entre 57 e 65 nos Browns, como eu falei, três vezes MVP, foi campeão da NFL, não venceu é o Super Bowl, foi campeão da NFL pré-Super Bowl. Jogou pouco tempo, né, na verdade na na, na NFL, né? Ele jogou entre 65... 57 e 65. Nove anos. Oito vezes primeiro time All-Pro. Uma vez segundo time All-Pro. Uma lenda. Então, nada mais apropriado do que começar falando de running backs esse ano. como homenagem ao Jim Brown. Aqui comigo, João Eduardo Dutra. Siga ele lá no arroba duca, underline je. Concorda comigo, João? Maior running back de todos os tempos? É,
1: concordo. É... Primeira grande superestrela estrela NFL, como você falou, é pela história dele, né? É, pavimentou o caminho pra NFL que a gente tem hoje. E nada mais justo que homenagear ele mudando. Sei que o Gabriel não gosta muito de running back,
0: mas hoje ele vai ter que falar bem deles. Jogou numa época que running backs importavam de Brown, né? Importavam muito, né? Tanto que ele foi MVP três vezes. Mas é, a gente vai falar de running backs hoje... E essa série a gente vai falar, passar por todas as principais... Quer dizer, por todas as posições. Vou falar todas as principais, a gente vai passar por todas. E alguns episódios vão ser no feed exclusivo para apoiadores. Então, se você quer ter acesso a todas as posições, não deixe de se tornar apoiador. Link na descrição. R$14,00 por mês apenas. Você tem acesso a um podcast exclusivo por semana. Os meus textos nas newsletters. E você ajuda a manter o podcast Cara dos Esportes no ar. Vamos passar pela lista de. Do ano passado, João? Primeiro? Pode ser. Esse ano eu separei aqui, né? Eu... Normalmente eu esqueço de anotar e fico meio um né? antes maluco da... tipo, meia hora antes de gravar o podcast. Escutando o podcast, já digo para tentar uhum. descobrir. Mas dessa vez eu... eu anotei tudo direitinho no documento. É... Primeira colocação foi o Nick Chubb, do Browns. Segundo, Jonathan Taylor. Esse é o meu, né? Eu não lembro com quem que eu fiz o Top 5 Running Backs. Né? porque Pode ser você, o Rodrigo, o Felipe ou o Caio, né? Basicamente, é esse Top 5 normalmente é com vocês. Um, Nick Chubb. Dois, Jonathan Taylor dos Colts. Três, Dalvin Cook dos Vikings. Quatro, Derrick Henry dos Titans. E cinco, Alcine Eckler dos Chargers. É... Eu vou começar dizendo que eu acho que antes da gente entrar em nomes específicos, João, é, não teve uma... não variou tanto. A minha lista, pelo menos, não, não variou tanto. E... eu acho que é uma posição que já esteve mais profunda em termos de talento.
2: Concordo. Concordo. Eu acho que esse
1: ano, pelo menos pra mim, foi complicado de fazer a lista porque ela tem bons jogadores, sem dúvida, mas... Não tem um, como é que eu posso dizer, não tem aquele cara que se destaca. Não tem um ou dois caras que você fala, nossa, eles eles realmente são os dois melhores na posição. Quando o Gabriel me chamou pra pra fazer o vídeo, anteriormente, seria sobre os cinco wide receivers. E eu fiz a lista instantaneamente, porque a lista de wide receivers, você tem cinco, seis caras ali que falam, é, esses são os cinco. De running back não, de running back você tem dez. 12 caras que você pode estariam na, na lista. Então, é,
0: é... Pra mim, especialmente, foi uma lista complicada de fazer. É, não tem um Adrian Peterson, né? não tem um Jamal Charles, não tem um Marshall Lynch, né? não tem um Todd Gurley no auge, né, pré-lesão. Não tem uma grande estrela, incontestavelmente, o melhor da, da posição. Né? Então, é, realmente, eu achei que foi um ano que assim, os times estão migrando cada vez mais para para running back por Comitê, né? é o jogo terrestre cada vez mais cai de importância, apesar da gente ter, a gente anos de eficiência muito alta, né? Você tá correndo menos, os times estão se preparando mais para defender o passe, o jogo terrestre ficou mais eficiente no vem aumentando a eficiência ano após ano, 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 mas vamos entrar, vamos entrar na lista dessa, a gente vai do, do quinto ao primeiro, o João revela dele, eu digo que está na minha lista, a gente vai debatendo. João, quinto melhor running back da NFL nesse momento, quem é?
1: Eu vou fazer uma, fazer uma confusão aqui, eu acabei de mudar o quinto, porque você citou um nome que eu tinha esquecido. É. Por favor. Então, o meu quinto Nada como o... agora. Nada como agora, meu quinto será o Jonathan Taylor, o Jonathan Sports Eu fiz olhando a lista de Jardim do ano passado e ele, obviamente, não estava muito acima na lista por ter perdido boa parte da temporada. Aí você
0: falou, eu lembrei. ah,
1: Então, mas eu acho que é justo ficar na quinta posição. Não mudaria o meu top 4.
0: É, o meu... O Jonathan Taylor não entrou na minha lista, mas, assim, na minha lista tem uma queda do 4 para o 5 e para o 5 eu tenho vários nomes que eu consigo eu consegui enxergar. Eu acho que o Jonathan Taylor é um justo. O meu medo com o Jonathan... o, o, o o meu quinto é aí que é o problema, né? O meu quinto ia é ser legal.
1: Se não tivesse o Jonathan Taylor, mas eu não consegui não botar ele.
0: Então, Jonathan Taylor, a minha questão é ele vem de um ano que ele se lesionou. Ele é um cara que já entrou na NFL com uma quilometragem alta, né, João? Ele foi muito usado em Wisconsin, né? Universidade dele, Nebraska. Wisconsin. Wisconsin. E ele não é tão dinâmico assim, recebendo passes, né? E eu acho que você pode questionar, é o uso ou é uma característica dele, né? Uma deficiência no jogo dele. Eu acho que ele é um pouco mais unidimensional, por isso que eu boto ele nas menções honrosas, né? E ele é um cara também que, isso é verdade pra todos os running backs. Liga ofensiva dos Colts caiu de nível, ele caiu de nível junto.
1: É, eu concordo com o que você falou, mas... É, eu acho que ele ainda está naquele estágio que a gente pode dar a, a dúvida para ele. Porque Just... não é como se ele tivesse removido três anos, quatro anos. Ele tá é removido um ano que ele se machucou de ser provavelmente o melhor running back da NFL que ele foi em 2021. Então, é, eu acho que ele ainda, ele ainda tá. Se eu tivesse que apostar, quem, quem Se ele pudesse recuperar a boa forma,
0: eu acho que ainda é uma aposta justa. Não, é justo sim. É um cara que eu considerei, com certeza. É, o meu quinto colocado, no Fim dos Tambores, e como eu falei, não foi fácil. Aaron Jones. Os Packers. Está na sua lista?
2: Não. Não está.
0: É, o Aaron Jones é um cara que assim ele é um running back talentoso, acho que ninguém vai discordar disso, mas nesses últimos anos acho que nunca teve alguém que pô, deu um soco na mesa e falou, sabe quem é o melhor running back da NFL? O Aaron Jones, a gente não tem muitas discussões sobre ele, acho que ele, a questão dele jogar no mesmo time do, do Aaron Rodgers, né acho que o Fusca, qualquer jogador de ataque que não seja o próprio Aaron Rodgers, mas ele é um cara que ele tem dividido um pouco mais o backfield com o AJ Dillon, né, que é o que eu falei no começo, né, mais running backs by committee, né, que é mais time, em vez de ter um cara com 350 carregadas, tem um cara com 150, outro cara com 100, outro cara com 50. Né. O Aaron Jones, se você pega os números dele de eficiência, são muito bons os números dele. Né. Eu anotei aqui alguns. Ele é um dos principais running backs, terceiro running back em jardas acima da expectativa, né? Que é uma estatística que mede ali uma jogada, todos os fatores que envolvem, né, down, distância, quantos jogadores perto da linha de scrimmage e tal, qual a expectativa de jardas numa corrida como essa. Ele é um dos caras que mais produz acima dessa expectativa. Ele é um bom recebedor também, é... pra, como eu falei, para mim nessa quinta colocação aqui tem vários nomes que você pode colocar. mas eu fui para o Aaron Jones, mesmo ele já um pouco mais veterano, ele vem da temporada que em números totais dele talvez não tenha sido a mais espetacular, teve 1.121 jardas e e não, não tem aqui na minha tela, mas ele foi extremamente eficiente, correndo com a bola, e por isso eu coloquei. É, e um ano que, como você falou, sem o Aaron Rodgers,
1: provavelmente os preços vão confiar um pouco mais no jogo terrestre, né? É. Então, é, não ficaria surpreso de ver o número de carregadas dele subir e, consequentemente, o número de jardas dele
0: subir também. Então, é uma boa aposta. Vamos passar pro quarto colocado agora na sua lista. Quarto colocado na minha lista, Austin Eckler,
2: dos Chargers. É,
1: ele... Operário da bola, Sheckler, uhum. É um nome que não aparece muito. Ninguém vai falar o oh, Sheckler, estrela da NFL. Mas tá sempre Grave ali, bola, recebe passes. Assim. Recebe passes, bloqueia pro, bloqueia pro passe, É um bom corredor. É, chegou a pedir troca na quinta temporada, né? Uhum. Mas aparentemente vai continuar no Chargers. Eu acho que running back completo, sem, sem chamariz, mas muito bom.
0: Passa do Danilo Lacalle, quando você a entrevista do Danilo Lacalle, é, jornalista na né, TV. E quem está que assistindo no YouTube já viu que eu botei na tela aqui. Meu terceiro colocado, Austin Eckler. Meu terceiro colocado. E vou mandar um, um, um alô, um grande abraço. E lembrar que Rodrigo Moisés colocou Austin Eckler, foi o primeiro a colocar no top 5 dele de running backs. Há uns quatro anos atrás, ele foi um verdadeiro... Na época que eu
1: achei não devia nem ser o running back 1 um do Chargers. Época de é Melvin, Melvin Gordon.
0: Gordon. Época do Melvin Gordon ainda. É, mas o Alcine Ackler era um grande jogador mesmo. E ele, ele quebra o molde né, do, do, do running back tradicional. Né? Ele é um cara que, se você for olhar por jardas... Muita gente fala, pô, ele não passou de mil jardas. né Mas ele tem 950 jardas terrestres. E... Eu tinha aqui dele recebendo o porque... 717 recebendo, né? então 1.600 jadas totais né? tem um número de, de touchdowns muito alto também, é um cara que foi muito usado pelo, pelos Chargers na Red Zone até como corredor também, tanto que ele andou com 15 touchdowns né? e um ótimo jogador, excelente jogador e acho que é um dos running backs que mais importam João, por, com, por quanto ele está envolvido nesse ataque aéreo do do Los Angeles
1: Chargers. É, ele, sem dúvida, em termos de valor, pelo menos na minha lista, eu acho que ele, talvez o segundo mais valioso da minha lista, o que ele representa para o ataque dos Chargers. Tudo bem que os Chargers draftaram até um outro wide receiver agora, com um pouquinho mais de velocidade, mas ele era a única opção dos Chargers de velocidade.
0: É, seja por isso correndo, até que ele que... falou assim Eu quero ser trocado os Chargers falaram Não Sim é, Seja é. correndo Seja recebendo com a bola
1: Recebendo a bola é, Ele era Ele era Um dos go-tos do, do, do Justin Herbert Então acho que em termos de valores Ele é até
0: um pouco Não apreciado né NFL é, ele tá Ele tem 28 anos né? tá entrando no último ano De contrato dele Um contrato muito bom Inclusive para Sim Em termos de renovação de running backs, né? Que normalmente todos são ruins. O Austin Eckler ele está no está no último ano de um contrato de 6 milhões de dólares por temporada, né? O que ele faz eu acho com é um, um excelente valor que os Chargers conseguiram e até parte da insatisfação dele, né? Ele quer um novo contrato logo. O meu quarto colocado, Derrick Henry, running back. Do Tennessee Titans Tá na sua lista? Está. Qual colocação? para eu já colocar aqui na Segunda posição na né? minha lista. Segunda posição na lista do João. É... Conversei com pessoas. Conversei com algumas pessoas. É... Eu gosto de pedir opinião né? de... de várias pessoas que não vão participar do podcast no episódio específico, né? E algumas pessoas falaram que o Derrick Henry não deveria entrar. Eu tô, Eu não sei se eu, é. um pouco respeito, né, que eu, é respeito. ao Dark Henry por tudo que ele já fez na carreira dele. Mas não é a melhor versão do Dark Henry. E eu acho que é um ponto muito importante que a gente tem que discutir. Que você não pode confundir talento com volume. Porque você pega os números totais do Dark do Henry, ainda são muito imponentes ele teve 1.534 jardas e 3 centavos. Liderou a NFL em fãs né? 6 fomos. Mas ele tem uma carga de, de trabalho muito grande. Ele tem muitas oportunidades. Foram 349 carregadas. Né? Ele liderou a NFL em carregadas e é por isso que ele teve temporada de mil jardas. Mas quando você pega o termo em números de eficiência... Eficiência dele ainda é muito boa. E eu acredito que você conseguir manter uma eficiência, tendo uma carga de trabalho tão grande quando ele vem tendo nesses últimos anos, é uma habilidade. Mas pegar esses números cruz e dizer não, ele é o melhor running back da NFL porque ele teve uma temporada de 2 mil jardas, eu acho que não condiz... Ele é muito talentoso, tanto está na minha colocação na segunda do seu. Mas ele é mais usado. De repente, se você bota outro running backs com uma carga de trabalho nesse nível, eles teriam números similares, pelo menos. Né? Mas um ano que... 2021 ele se machucou. 2022 ele voltou bem. Não 100%, mas acho que 95% da Dark Henry para lesão. E... Para mim, é respeito colocar ele aqui na lista. Porque é um cara que, tudo bem, eu falei isso no último off-season, ele teve uma boa temporada, mas não é um cara que eu apostaria. Por exemplo, tem muitos running backs que tem aquela segunda vida, né que é ele tem aqueles anos ali de o cara e depois divide ali um backfield e de repente se torna um running back de terceira descida e tal. O Derek Cameron eu não vejo, porque eu acho que quando a velocidade dele sair, vai toda, e os números de eficiência dele caíram, então por isso que eu coloco ele na quarta colocação.
2: É, eu, como você falou, respeito. É,
1: botei ele na segunda colocação por respeito e até pelo que ele vem fazendo. É, você falou que ele é um cara muito usado, eu acho que isso até parte de, de impressões sobre o que ele é. Ele é um linebacker muito grande. Então, até subconscientemente, eu me sinto melhor com ele correndo 350 vezes com a bola, do que eu acho Eckler é que é muito menor que ele. Até Pode não ter nenhuma razão por trás, a não ser o tamanho dele. Mas ele é um cara que, como você falou, ele corre muitas vezes com a bola. E até agora ele não deu motivos para não ser esse cara no ataque do Tennessee Titans. Então no ano que o Tennessee Titans não, não se sabe quem vai ser o quarterback. Provavelmente o Ryan Tannehill, mas com aquela... Não acho que vai demorar muito pro o Mike Vrabel falar não. Vamos testar o Will Lemps.
0: Aliás, eu já cantei essa bola no Twitter. Semana 7, Tennessee Titans enfrenta o Baltimore Ravens No estádio do gigante Gigante pra quem tá no YouTube, tá vendo que a camisa do Tottenham Semana 8, bye week Semana 9, jogo contra a Atlanta Falcons Em Nashville, casa dos Titans Vai ser o primeiro jogo do Will Levis, Como titulado Tennessee Titans
2: É, e
1: embora é calor. De segunda rodada, ainda por cima, pede mais jogo terrestre. Os Titans draftaram o Peter's Coronation na primeira rodada, então eu acredito que ali ofensivo vai ser melhor. Então é. Até agora vai ser o Derek Henry. Todo mundo sabe que uma hora vai vai acabar. Como você falou, ele não é um cara que parece que vai envelhecer graciosamente.
0: É, e a gente fala isso, ele. Eu acho que ele já tem 28 anos, se não me engano, a idade dele aqui. Ele também é um cara que ele começou, ele se tornou titular tem anos, acabou de completar. Ele se tornou titular um pouco mais velho, né? Porque teve aqueles primeiros anos dele ali é, com reserva nos Titans, né? Antes dele. Então assim. Um ano de reserva, né? De Marco Murray. É, de Marco Murray. Depois ele dividiu com John Lewis ali o Backfield. Ele virou esse cara aí de 300 carregadas um pouco mais tarde, né? Porque assim ele é ve- ele é um pouco mais velho, só que ele também ele não tem os anos no começo da carreira dele, né? É... Seu terceiro colocado João
2: Meu terceiro colocado Deixa eu conferir na lista Se tá certinho, certinho Meu terceiro colocado
1: é o Sapon Barkley Running back do New York Giants
0: Gigante O gigante? Eu, eu escrevi gigante aqui falei é... Não tá na minha lista Não tá na sua lista?
2: Não tá na minha lista é... Carregou a ataque de jantes ano passado E
0: ficou dois meses Sinta um jogo de mais 100 jadas. Carregou tá o ataque do Jazz ano
2: passado. É... Quem foi o melhor jogador do ataque do Jazz ano passado? Andrew Thomas. Vai discutir? Você é a resposta mais chata que tem. Você, você essa é a resposta mais chata que tem.
0: Então, eu sinto que, assim, é a sua escolha. Mas eu sinto que eu tenho que, como eu falei que ele não tá na minha lista, eu tenho que me, me justificar. Só com contrato, hein? <risos> Sacon Barkley é o meu sexto colocado.
2: É... Ele chama muito a atenção.
0: Ele chamou muita atenção porque os Giants é, tiveram um desempenho muito acima do esperado. Mas eu acho que o ano dele foi superestimado. Como eu falei, ele ficou basicamente dois meses sem passar de, sem jadas terrestres. E ele é um cara que depende muito, 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 muito das corridas longas. Ele não é um cara que consistentemente pega ali 5, 6, 7 jardas. O jogo dele é uma corrida para uma, para duas, uma para menos uma, uma para três. E é uma corrida de 30 jardas. É o jogo do, do sacombarter. Esse tipo de jogo não envelhece bem. É, eu entendo a importância dele. E assim, como eu, eu falei, bom recebendo passes. Bom recebendo passes. É o meu sexto colocado. Mas eu... Eu sinto que... Ele não é o mesmo running back quando ele era calouro. Acho que a melhor temporada dele foi quando ele era calouro. Depois da lesão. Das lesões, né? Acho que a tendência... Eu não vejo a seta do gráfico dele apontando pra cima. Eu acho que já tá começando a apontar pra baixo. Mesmo vindo de um ano muito bom. Por isso que eu não teria... Não renovaria com ele. Ele tá com a franchise tag agora, né? Mas é, é por isso a minha desconfiança quanto
2: ao com Barco. Quase Pinopra. Quase eu, eu acredito no sacom
0: Eu sou realista, sou realista quanto. Assim, e... acho que pode. Não precisam nunca mais me chamar isento de ser chamado de clubista agora. Não, não tá, porque você tem o seu clube preferido.
2: É, eu meu time. De back. É,
0: meu time na NFL. Pô, é, meu... é o Running Backs. Mas por que, que o Sakon Barkley é o terceiro melhor running back da NFL?
1: Eu acho, eu acho que. Quando, quando eu fui fazer a lista, eu pensei assim: quem é o mais completo? E aí o que em segundo que não é completo. Mas enfim. Mas entre os mais completos, quem é o mais diferente? O Sakon Barkley, pra mim, ele é mais diferente do que o Scheckler, por exemplo. Ele é mais diferente que que. É, o Aaron Jones, então é, eu acho que todos esses nomes são muito bons, mas eu acho que o Saquon Barkley ele tem o it, como você falou, são as corridas longas, a carreira dele é feita nesse sentido. Eu tava até procurando aqui é... uma um detalhe interessante, é... ele no... no último ano dele em Penn State teve muito um ano... tempo atrás. Um, dois, três. Quatro, cinco, seis, sete, oito jogos dos onze do, dos da última temporada dele, ele não passou das cem jardas. Então, ele nunca foi esse cara, o workhorse. Mas eu acho que ele, eu, eu acho que ele é muito explosivo. Tudo bem não tem a explosão que ele tinha antes da lesão, mas, como, como eu já disse, é muito bom recebendo passes. Eu acho que esse franchise tag é o que é do running back para ele... Gastar a última gasolina que ele tem no tanque. Então, eu acho que o seu que vem para um
0: grande ano. Justo. Os números de eficiência dele não são bons. Sim, são ok. Ele é tipo, 22 segundo em jardas, é, jardas terrestres acima da expectativa. Média dele de Jardas após, após o contato é 13ª. Não, isso é Jardas totais. Né? Jardas depois do contato média dele, 25 é Era um cara de volume, mas é um cara que a eficiência dele, corrida após corrida, eu acho que fica um pouco abaixo desses nomes que eu escolhi. É, o seu segundo colocado é o Derek Henry, né? Meu é. segundo... eu sou o meu segundo... Quem é o seu terceiro? Oi?
2: Quem é o seu terceiro?
0: Alfin Eckler Alfin esqueci. O meu segundo colocado... E eu acho que vai ter uma polêmica, porque conversa. A gente não revela a lista um pro outro, né? Mas você me perguntou sobre esse nome. Meu segundo colocado é o Nick Chubb. Do, do Cleveland eu Browns. Eu pensei se seria maluco de não botar ele na minha lista. E não entrou mesmo. Não entrou. É. Pra mim, o Nick Chubb, puramente como corredor, recebeu o handoff, recebeu o toss do quarterback, aquele tradicional, aquele. O. De Almanac, o running back de Almanac. Nick Chubb é o melhor corredor da NFL. Ninguém corre com a bola melhor do que o Nick Chubb e já há vários anos. Nick Chubb já tem uns quatro anos desse nível e. Que pra running back é muita coisa, né? Para o running back, esse manter a eficiência por tanto, por tanto tempo é, é muito. Raro. Nick Chubb, quarto em jardas terrestres acima da expectativa. Um melhores ali em jardas por tentativa após o contato. Jardas após a tentativa. Uma das melhores notas no PFF correndo com a bola. 1.525 jardas, 12 touchdowns é, correndo com a bola. O, eu sei que tem a, o pessoal fala muito do Kareem Hunt, mas é o Nick Chubb. O Nick Chubb é o running back in. Não é uma divisão igualitária nem perto disso. E pra mim, pura e simplesmente, o Nick Chubb correndo com a bola é é o melhor que que existe na NFL hoje. Eu sei que é questão de recebedor, mas acho que a questão de recebedor é muito mais dele não ser usado do que ele não ter a capacidade. Porque aí o Curry Hunt, que é um excelente recebedor, ele entra mais na equação. Que eu acredito que vai ser o seu argumento contra o, o Nick Chubb. Apesar de você ter colocado o Jonathan Taylor a né,
2: então, por favor é, desculpa deixa eu não por favor então a minha a minha argumentação pro Nick Chubb é justamente essa
1: tinham três caras unidimensionais que eu pensei em botar
2: na lista Rick Harry Delta Taylor e Nick Chubb é o Nick Chubb por,
1: pelo fato do Karen Hunt estar no time não é nem questão, como você falou, dele ser bom ou ruim. Ele não vai ter a oportunidade de se provar como um cara. O Jonathan Taylor, ruim ou mal, ele é o cara do backfield dos scott Não tem o que os coaches fazerem, a não ser botar o Jonathan Taylor em campo. derek Harry é a mesma coisa. O Nick Chubb, mais um ano do deixou no ataque, mais um ano que eu acho que ele não vai querer é, expandir o seu jogo aéreo, eu acho que o Nick Chubb, ele, por ele ser um corredor, por ele ser basicamente o corredor do time, não ser o running back de terceira descida, como se fala, né eu acho que não é nem questão de ele ser bom, ele não vai ter oportunidade. Eu acho que já está muito claro é, que esse é o papel dele. O papel dele vai ser correr com a bola, primeiro e segundo descido, e o Kai Hunt vai ser o running back que vai entrar em situações que possam ocorrer passes eu acho que isso limita muito ele na minha visão. É, esses outros dois caras. Talvez sejam até menos habilidosos que ele. Nesse sentido. Mas eles não vão ter essa limitação. Eles podem acontecer. Então é por isso que eu não botei o Nick Chubb na, na minha lista. Porque entre os unidimensionais. Eu sinceramente eu acho que ele vai, eu acho que ele é o menos
0: valioso. Discordo obviamente. Tá na minha lista não tá na sua. Mas, enfim, é um argumento justo. Antes de passar o número 1, um, é lembrar o pessoal que o parceiro oficial de apostas do podcast Cana dos Esportes é o Bodog, os um dos principais sites de apostas esportivas do mundo. Crie sua conta utilizando o meu link, me ajuda bastante. Tem bônus no primeiro depósito. De vez em quando eu lanço umas, é, uns sorteios ali que eu deposito saldo na conta do pessoal que criou a conta com o meu link. Então, não deixe de criar mais uma forma de você ajudar o podcast Cara dos Esportes. João, número um. para podcast, o que você fez agora tá ótimo, né? para quem... O pessoal que tá ouvindo, foi ótimo o símbolo com a Christian McCaffrey.
2: Christian McCaffrey. Número
1: um. É o meu número um também. É... É, juntar útil ao agradável, né? Christian McCaffrey, talvez o running back mais completo da NFL. E para o ataque terrestre mais devastador da NFL, do San Francisco 49 Ele é um cara que vai ser utilizado, de, que foi já utilizado é, de maneiras diferentes. É, eu acho que, que é um, é o Schumacher é o running back mais talentoso da NFL. E ele está no ataque que não tem restrição nenhuma para usar o talento dele. Não é como se ele estivesse no ataque. É, Você vai usar aqui a, a information, você vai correr entre os tempos. Não, o San Francisco 49ers vai usar e abusar do talento do Christian McCaffrey.
0: É, o, e ele já tá num estágio, ele tá num time que ele não vai ser exigido como, como ele foi nos Panthers, né? Que a gente viu que a vida útil dele naquele estilo era, era muito pequena. Ele nos 49ers, que literalmente tem snaps, que o wide receiver corre com a bola, e tem snaps que o Chris McCaffrey corre rotas, ele não vai ser usado dessa forma, ele vai ter um número de carregadas menor, e vai usar, fazer o que ele é mais valioso, que é receber passes. Ele é o melhor running back recebendo passes na NFL. E eu lembro que na época do draft dele, a minha definição era, ele pode ser um running back de três descidas, mas o piso dele é ser o melhor running back recebendo passes da NFL. E.. Ainda existe esse piso. E ele ainda pode fazer mais do que isso. Um excelente corredor. É... Acho que o 49ers pagou muito caro nele. Tenho que falar. Não, Não acho que é uma troca que valeu a pena para a equipe. Mas ele é um cara muito dinâmico. E é o running back mais talentoso. É o running back que eu confiaria nessa lista aqui. Que vai ficar 17 jogos saudável? Não. Mas desses aqui... Mas se você tivesse que apostar um running back, vai te dar 10 joguinhos, show de bola, não? Exatamente. É o que, por jogo, é o que pode ter o maior impacto. É... Ele, o que ele faz como recebedor é especial e é o tipo de habilidade do running back que estende a carreira dele, né? Porque a tendência é o número de carregadas dele cair, conforme os anos foram passando, mas ele vai continuar sendo um excelente recebedor. Ele, devia ver por exemplo, Darren Sproles, né, jogou até 35 anos,
2: não sei, sei lá,
0: porque ele era um excelente recebedor, né? Então isso garante também um piso pro McCaffrey e tá com a melhor mente ofensiva da NFL, né? Que vai colocar ele em boas situações.
2: Está na minha primeira posição justamente por causa disso. E essa lista também serve para
1: Pra fantasy, né? Se quiser draftar no fantasy, acredito que a minha lista estaria na ordem.
0: É, o, eu não sei se o Nick Chubb, por ser uma aposta melhor pra ficar saudável, seria melhor do que o Christian McCaffrey, né? Mas é, é.
2: O Nick Chubb faz pouco ponto de PPR também. É, tem essa questão também. O PPR
0: agora. É... Eu, sinceramente, também enjoo de fantasy. Acho que o. Hum. O espaço. Do que era ocupado na minha mente por fantasy football foi ocupado por apostas. Eu tenho uma liga que eu jogo há muito tempo uns 13 anos eu acho que eu vou jogar sempre, mas jogo com os apoiadores também. Mas, mais do que isso, não, se fosse bem sincero, não, não me interessa muito. Siga o BRF Futebol no Twitter, Brasil Fantasy Football o pessoal entende muito lá. Menções Honrosas, João, você me conhece. Você uhum. sabe que eu pensei muito em colocar Vision Robinson na lista,
1: Posso, posso, posso falar,
0: fazer um fazer uma confissão? A gente tá aqui entre amigos só. só entre
2: aí. amigos. Vamos ver se vai dar para ver a lista. A minha lista escrita,
0: hum. É de novo, para podcast, eu... para podcast não Esse é muito boa. Para tá bater no YouTube, eu vou falar. É. Bijan Robinson era o quinto colocado antes do Jonathan. Antes do, do, lembrar do Jonathan Taylor. eu lembrado de
1: Jonathan dele. Vision Robinson tava tá na minha lista. E é ele é o, ele para mim é, é sem análise, sem nada, é só aquela pergunta fria. Orson é um dos cinco running backs mais talentosos da NFL hoje? Sim. É. Então e assim, ele acaba, ele acaba caindo no conceito porque ele tem um total de zero jogos na NFL. Sim. Mas eu acredito que nenhum nome na lista eu trocaria. Pelo, pelo Bijão Robson, ao contrário, não trocaria o Bijan Robson com nenhum nome na lista.
0: É, agora, enquanto a gente tá falando aqui, eu, eu fiquei arrependido de não ter colocado, porque running back é uma posição que é que tem a menor curva de aprendizado do, do college pra NFL, né? E pernas frescas é muito importante, né? Um cara descansado, né? E o Bijan Robson é um cara completo. Eu não sei se vou. Você já fazia Sim. parte do, do FA hoje, né? No draft do, do Saquon Barkley, né? O Sacon Barkley entrou na é? 2018 você não fazia parte do FA hoje? Eu entrei em 2018. Depois do draft. Ah, é. Enfim, o Sacon Barkley entrou no meu top 5 naquele ano. Porque running back é a que você tem, consegue ter um impacto mais imediato. Então, pensei muito em colocar. É o melhor
1: running back desde o John Peterson.
0: É, sempre aquela história. Outras menções honrosas aqui é. Gostaria de ter colocado o Tony Pollard, mas com a perna quebrada é. É complicado, né? Acho um excelente running back. Um que... que Nick Chubb na Inês, né? Só pra deixar é. claro, Chubb. Exatamente. Um que. Não sei se muita gente pensaria
2: nele. É o Travis Etienne. Eu Travis tenho.
0: Etienne, extremamente explosivo. Muito bom recebendo passes. Não ficaria nada surpreso se ele tivesse nessa lista no, no ano que vem. É, acho que o nome que o pessoal vai cobrar muito a gente, João, é o Josh Jacobs. Josh?
2: É, você
1: Estava na minha lista de menções honrosas. É, jogou muito bem ano passado, mas... Talvez ele esteja sendo... Tendo algum tipo de predisposição a não gostar de Josh Jacobs, mas Josh Jacobs é meu running back, é ele é ele... draft ele nunca foi titular em Alabama eu sempre tive um problema com isso e então vá ah, mas ele é muito talentoso e de, de fato ele é muito talentoso mas
2: eu, é eu,
0: eu... para mim assim se o Nick Chubb é Coca-Cola Josh Jacobs é um, um outro refrigerante de cola de cola tipo acho que nem chega não sei se chega a ser Pepsi acho que não chega a ser Pepsi menos do que eu gosto muito de Pepsi também mas... Não, não vou falar
2: de... o que eu acho de refrigerante. porque
0: é, bebe... já,
1: já não gosta. Já não gosta das minhas opiniões ali, O
0: João não bebe refrigerante, né? Não gosta, né? Segundo ele. Né? Eu, é. botei,
1: eu botei. Só pra, pra tirar esse negócio é. que se voltou um no É porque a gente
0: começa a puxar esse fio, a gente descobre outras coisas sobre o João que pode pesar contra é... ele. Eu pensei.
1: Olha só, eu pensei em botar o Davin Cook nas menções horrorosas, mas tá muito estranha a situação
0: ainda sua. Davin Cook. Grande Running Back não tá, as, ele é um que a seta tá apontando pra baixo. Né? E eu botei os dois segundo anistas. É, eu pensei que você ia citar o Bruce Hall, né? Botei
1: na né? mesa. Eu, eu, Bruce Hall, eu botaria, mas rompeu o ligamento do joelho, né? Então.
2: E o Kenneth Walker. E o Kenneth Walker. É porque por o, outro, bola, o segundo, o outro,
0: jogador. o outro primeiro anista poderia ser o Demian Pierce, talvez. Né? Hum. Ou o Tyler Eadyer. Terminou muito bem a temporada com o Atlanta Falcons? Não, né? não pode um... soltar a Nerd. A Nerd <L>. de... vai ter cinco carregadas nesse ano. Que tornou ainda mais idiota a escolha do Bijon Robbins pelo Atlanta Falcons. Mas é isso, João. Top 5 running backs. Não defini ainda a próxima posição. Normalmente a gente alterna ataque e defesa. Então, se você quiser escutar todos os episódios, vai ter alguns nos, nos podcasts exclusivos para apoiadores. Não deixe de escutar. João. Muito obrigado pela sua participação. Siga ele lá no @duca_je. Quer deixar alguma take é, quente sobre comida antes da gente fechar o podcast? Ou você tem? Eu medo, não, não. Eu não.
1: Eu, eu estou. Eu, eu sempre estou certo, mas não vou espregar minha certidão na cara das pessoas.
0: Então é isso, pessoal. Escute a parte 2 agora sobre o playoffs da NBA. Vai estar aqui no feed. Siga, deixa cinco estrelas lá no Spotify, no Apple Podcast, se inscreve no YouTube se você estiver assistindo no YouTube. Até a próxima, tchau!